0: E agora, cast!
1: Sejam ótimas a hora e a situação que estão nos ouvindo, queridos amigos. Hoje, o Papo vai ser macabro. Nós vamos estar falando sobre Lovecraft e a atualidade. Este é o E agora Cast. Meu nome é Jonathan Freitas e A Cor Que Caiu do Céu é até que é um bom livro.
2: Eu sou o Pensador Louco e, para mim, se vocês querem saber, o Lovecraft estava tão fundo no armário que ele pagava aluguel em Nárnia. Eu sou o Pedro Fontenelle e eu experimento o
1: horror Cósmico toda vida que eu vejo a fatura do cartão do mês. Pô, Vitor. Matheus.
3: Eu sou o Vitor.
1: Vitor <risos> Moraes. Enigma de Kron, pronto.
3: Ah, e aí, galera, tudo bom? O que não nos mata, nos torna mais fortes.
1: Vitor Matheus. Ah, vai Vitor Matheus.
0: Opa, <risos> eu sou o Vitor Matheus
4: e agora guest, e eu toparia muito de ser um aluno da Universidade de
1: Árvica. E finalmente, ele
4: E aí, galera?
5: Como sempre, eu aqui lutando contra esse misto de fome, preguiça e tédio. Vamos lá. Lutar contra o tédio com mais um podcast sobre o Howard Philip Lovecraft. Esse cara que me faz passar raiva até hoje. Vamos lá.
1: E nós vamos estar falando sobre isso após os nossos recadinhos.
6: Olá, ouvintes, olá, queridos amigos, mais uma vez aqui com vocês para os nossos recadinhos, né? Muito bom estar com vocês. Eu sou a Maísa Costa, justamente hoje com a Laícia Jones, como vocês bem conhecem. Nós vamos dar aí algumas novidades para vocês, agradecer também a alguns dos nossos colaboradores. E vamos de falar aqui da estilo pop, né? Antes de antemão falar da estilo pop, nossa loja aí parceira que tá crescendo cada dia mais, que eu adoro, inclusive eu sou cliente, sempre tô aí, né, vendo aí os looks postados, procure nas redes sociais, estilo pop, só entrar em contato, aceitamos cartões e fazemos entrega e retirada, tá? Se você aí quer um estilo, quer uma, um lookzinho pro fim de semana, estilo pop é o seu lugar. E aí, queria agradecer também, dando a oportunidade ao nosso padrinho da Megiote, o Mário Girão. Parabéns, Mário. Muito obrigada por estar mais uma vez aqui com a gente, dando oportunidade ao nosso trabalho, nos fortalecendo aí. Um abraço. E queria. Pedir para você que, que deseja ser o nosso padrinho, procure aí nas nossas plataformas, tá? No site também do Iagora Agora Cash, e aí você vai ler toda a descrição de como se tornar nosso padrinho, tá? Uma pequena quantia de qualquer valor você já tem aí nossa fidelização, tá certo? Só nos procurar. E agora, Laísa Jonas, o que temos aí de novidade? Vamos mostrar aí, vamos, vamos comentar, eu tô doida para saber também. <risos>
7: Oi mamá, oi maisinha, oi ouvintes, hoje vamos aqui compartilhar, não é, os comentários aí dos nossos leitores, ouvintes do Iagora Cash, não é, os nossos seguidores. Tem um comentário aqui sobre o texto, esse texto é de minha autoria, é do Diário de Laícia, pressentimentos, livramentos ou mera coincidência? Então a Vanessa Ranielle ela comenta sobre o texto, e ela diz, muito interessante esse lance de pressentimento, intuição, eu acredito. Olha aí, ela dizendo aqui que acredita, eu também, depois né, do que eu passei, eu acredito também, viu? Pois é, gente, assim, e o agora Cash, ele vem cada vez mais, a gente vem trabalhando com novidades, não é? Eu venho aqui também recomendar para vocês. Não é? A resenha do livro Matadouro de Pecados, do Fábio Bala, que é esse nosso novo colaborador, não é? da parte aqui da literatura. Ele que é um apaixonado por livros. E então, ele vem aqui com essa resenha massa, colaborando aqui com o nosso site. Tem também uma colaboradora aí, a Jéssica Lopes, aí, nerd de carteirinha, não é? falando aí do universo, dos animes. Não é? Então, vem também trazendo... O seu conhecimento aqui para o AgoraCast e vocês vão lá dar uma conferida no nosso site agoracast.com com essas novidades aí para vocês. E outra, e eu quero dar uma dica para vocês que é sobre a série Cidade Invisível da Netflix uma série que fala, não é mistura, tem um enredo de policial, não é com o folclore, com nossas histórias, não é? O folclore brasileiro. E se você ainda não acompanhou, acompanha. E também vem aqui no nosso site, no né? cash na análise, foi realizada uma análise sobre essa série. Análise da Cidade Invisível, de autoria do Jonathan, né? que ficou muito bacana. Então, se você não assistiu ainda a série, pode ler, não tem muito spoiler, tá bem legal. A análise de Cidade Invisível, esse sucesso aí da Netflix, muito interessante também, tá bom? Fica aí a dica.
6: Muito bem, adorei saber dessas novidades. E é assim, galera, continue acompanhando, continue nos seguindo, comentando também, sempre que puderem, tá? Que nos, nos ajuda bastante a.. É um, é um retorno que a gente tem de vocês, de que vocês estão gostando. Comentem sim, dê críticas construtivas, positivas, tá? Qualquer coisa pode nos falar. E isso aí, muito importante que vocês sempre co compartilhem também, indiquem, né? para que a gente possa crescer e ter visibilidade do nosso trabalho. E é isso aí, espero que gostem. Fiquem agora com mais um episódio de podcast. Beijos e abraços. Tchau, tchau.
1: E é isso aí, sejam muito bem-vindos nossos amigos aí da Bancada e Agora Cast, nossos amigos aí convidados Victor Moraes, Enigma de Kron aí, escritor petulante, um criador de um mundo parecido com Howard e Lovecraft E nós também temos pensador louco podcast aí, escritor nauseabundo das madrugadas Gosta de falar alguma coisa, pensador? Se apresente aí para o nosso público?
2: Ah, eu não sei nem o que. Eu tenho medo do que falar, que eu posso até estragar este prestigioso podcast. Eu sou um pensador louco, eu falo merdas, eu cometo alguns podcasts lá no pensadorlouco.com e é, um, é uma puta honra estar aqui.
1: Honra é nossa. E Kron, Enigma de Cron. Fala um pouco, Vitor Moraes, sobre você que já não, já não é a primeira vez. Fala um pouco aí sobre você.
3: Pois é, galera. Saudações Barbos e Amazonas, primeiramente, né? Eu sou o Vitor Moraes e eu tenho né, criado uma mitologia, né? Que eu sou muito fã do Howard, né? Do Howard. Do Robert Howard, né? Que também era amigo desse cara chato chamado Howard Phillips. Lovecraft, acho que também seria bem pra caralho.
1: Valeu, valeu. E é isso, vamos começar falando um pouquinho sobre ele, né? É, vida e obra. Vida e obra, quem foi esse tal de Lovecraft? Se o pessoal começou a escutar nosso podcast, viu o tema ainda, não sabe quem é esse cara, Vou explicar um pouquinho quem é ele. Quem gostaria
3: de começar falando? Eu posso começar, em algum
1: momento? Pode
3: ser, a Rocha. Pois é, ele nasceu lá. Eu não sei se ele nasceu em, em província mesmo Mas foi uma cidade Próximo do Canadá Eu acho que por ali Foi, na, foi e... na Nova Inglaterra, né? Foi, foi por Isso, ali Exatamente E É no norte, né? É bem assim no norte E ele, tipo, e que é onde ó, é de onde é o Stephen King É de lá também, né? Também ele Nova é Nova próximo Inglaterra, do ali. Canadá ali É, Pronto, exatamente E lá a galera ainda era Bem assim, que eu posso dizer, né? Provinciana e tudo e tinha meio esse ar de... que ainda era em é, inglês... É o sinal do Vale Oeste, né, cara? Também. Isso, é o solo americano. E eu acho que ele nasceu, acho que foi no século XIX ainda, né? Acho que não foi no século XIX. Eu não me engano, que... foi em 1890, 90, por aí, né? 90. Isso, isso, e ele começou a ler muito cedo, né? Vocês se foi, tipo, aos quatro anos, sabia? É, tipo, se alguém tipo, souber aí, então me falar. O, o, o avô que lia, O avô, ele, ele era aristocrata, Isso. né? Morava num casarão E aí já... o avô tinha uma grande beca né? O avô é tinha, essa, de acordo, é grande. De acordo que com a Wikipédia,
4: <risos> ele já recitava poemas com dois anos de idade e criava os próprios aos seis. O pessoal só ia pra escola aos seis anos aqui no Brasil, né, cara? que é
3: Brasil. <risos> pois é e para tu ver o nível de grana que ele tinha quando era mais jovem porque assim quem tinha grana realmente era o avô e toda a família era tipo os parasitas tipo isso né? a mãe da tia tinha lá seus problemas né eu posso dizer psicológicos a mãe também o pai também participou que ele também tinha o, o pai foi internado pai também não me engano, todo, né? com colapso lá é... ele começou lendo as mil e uma noites né é, o era
2: avô fantástico. parece que tinha uma biblioteca bem extensa, né? Que deu acesso a ele a biblioteca. Ele né, começou exatamente. por ali
3: e, e ele curtia tanto que a mãe dele, para ver o nível, né, fez um quarto para ele temático, com tudo, tapete, divã, toda essa onda, é né, fantástico. E foi aí que ele, entendeu, começou a dar os seus curtir a fantasia, né? Tá. Só, essa só, vez, tava, né? só comentando um pouco da relação dele com a mãe, que era também bem doentia, assim, a mãe era muito super super protetora dele com eles, moldou um pouco da personalidade meio recusa dele, né, meio meio individualista assim, e quando ele era criança tipo criança do é, três anos quatro anos ela vestia ele, o, o Lovecraft, de menina. Como olhar é isso. É e hum. tem fotos dele vestidas de menina. Hum. Sinto, sinto nota
2: de Norman Bates nessa história.
3: É, mas é, ó, era até que bem comum. Parece que o Howard, eu acho que não era tão assim menina, mas era bem assim, sabe? Mas ele realmente tinha assim, cabelo grande, ele tinha esse traço feminino. Realmente lembram muito, muito aquelas novelas. Que tinha aqui é no pe... né? chocolate com pimenta é, essas coisas assim. Então, assisti, <risos>
1: é. Olha a referência, olha a referência. O <risos> pensador <risos> vai falar de psicose. <risos> o Vitor <risos> fala <risos> de <risos> chocolate <risos> com pimenta. Olha as referências, <risos> é
0: tudo
3: a mesma coisa. <risos> pois é, <risos> então o que acontece? Ele também, cara, escreveu muita carta aí e o que eu acho. É, tipo, na minha opinião, o Kitsch assim, deixou a prosa dele de foda com então, essa questão de treinar a escrita todo dia ele escrevia, acho que tipo, é sem carta, pra... sem pessoa nessa época eu não tinha o é... Whatsapp né? então ele ia mandando carta pra galera
2: e... é, na verdade, na verdade eu só queria fazer um, um, um parâmetro aqui, assim, literalmente falando do, do, do Lovecraft é, assim, não, não, não tô querendo menosprezar quem seja fã e tudo mais mas não é que ele fosse um escritor exímio. é apenas que ele ele gostava de, de folhear dicionários e procurar palavras pouco usadas e quando ele achava uma, ele usava isso várias vezes ao longo, do, ao longo dos textos de maneira enriquecida. É, para quem, quem lê o, o chamado de Quetulhu, é, a palavra monolítico é usada umas 500 vezes no texto assim, para se referir à cidade de Rélie ou como quer é que se pronuncie isso.
6: Mas, na verdade,
2: ele não era um escritor assim, tão... tão tão catedrático assim, né, ele, ele, ele tinha muitos problemas com diálogo é. e tal, mas, mas vamos dizer assim que ele tirava lente de pedra e ele se sentia confortável com isso, porque que ele podia fazer. Era,
4: era mais um relato, rosto.
3: né,
4: não passava então, na redação do Enem. Dizem, né, Eu não sei, mas dizem que escrever um texto em primeira pessoa, que era o que o Lovecraft sempre fazia,
0: uhum. é
4: algo bem difícil, e ele é. tinha um texto legal em primeira pessoa, que era assim... É... É algo assim de, é, de é aplaudir isso, mesmo, isso. mas de realmente é. que, que era bem cansado. O cara chegava a botar às vezes três adjetivos, com uma única isso. coisa assim isso. É isso
2: que eu tô falando. Desculpa, é, tem, um, tem um documentário, se vocês quiserem, caso vocês se interessem em colocar, deixar com link no post. Tem um documentário fantástico, completinho no YouTube sobre a vida do Lovecraft, chamado Fear of the Unknown, Medo do Desconhecido que ele é carregado, assim, só por entrevistas com nomes foda, assim, da cultura do horror, por assim dizer. Tem John Carpenter, tem Guilherme Del Toro, tem Neil Gaiman. Tem é um porrada de gente, assim, é muito legal. Eles falando justamente sobre a vida do Lovecraft. E tem é um disponível boa. no YouTube. É, lá, lá, lá,
3: tá disponível, em um livro, sim, sim, sim. É,
2: é mas tu, é gente, tem, tem uma parte é, muito engraçada, assim, em que eles se dedicam, assim, já que eles passaram a maior parte do documentário... É, louvando Lovecraft por sua imaginação de criar esse horror cósmico, esse horror, esse horror espacial cósmico, que, que meio que mistura, mistura é, é, ciência é. com religião, com, com Fantasia, paganismo. É. Isso, exatamente. Em que ele fala justamente disso, da, da, da dificuldade que o Lovecraft tinha por fazer é, questão de escrever na primeira pessoa. E o, o Guyman fala isso. O Gaiman fala isso quando ele diz assim que tem muitas coisas que dá para você suar com a cara do Minecraft, por exemplo esse, essa mania que ele tinha de escrever em primeira pessoa então que às vezes ele acabava um conto um livro, assim é que, não, não, é que ele continuava escrevendo na primeira pessoa, então o livro terminava assim, estou sentindo os passos subindo a minha escada isso. minha porta é, está é. fechada, mas eles vão me pegar e Eu não não tá estar, lugar, é. ele não sai do lugar é. assim, ele
0: continua Toda escrevendo isso. <risos> isso. isso é que dá aquela e assim
4: é, eu bem, acho que é... tem, no, somente tem essa, uma cena parecida que é no Senhor dos Anéis, né, na Sociedade do Anel, quando eles entram nas minas dos anões. Que o Gandalf é, vê tudo destruído. Bom, tem um, um esqueleto segurando um livro. E aí o cara detalhando com, é, que estão quebrando as portas. É... Tão, vão entrar Mas e tá tudo aí. aí
3: cara. <risos> Outra coisa que eu ia falar. É, eu, eu, tipo assim, particularmente não gosto da fase do Lovecraft, né, que é bem assim no começo, que ele chama de Dream Cycles, que é a fase bonita do Lovecraft, né, que é, tipo assim, os gatos de Uta, a maldição que, foi a maldição que atingiu esse armado, né, que é essa fase de, de tipo, sonhos, essas coisas assim, quando ele já entra mais no culto e tal, que é aquela parte mais pesada e tal, por exemplo, as Montanhas da loucura, gente, e eu digo assim, cara, que é Lelo não começa pela. Mesmo, mas o conto é chato. Eu comecei enquanto por É chato. O <risos> conto é. Assim. Cara, é 11 partes, né? É muito, é, é muito assim. chato, é muito detalhado. É, ele mesmo. é muito descritivo. Ele Isso, é parte. É, ele tava chato. Né? Ali ele tava a fase dele mais chata mesmo. essa fase, né? Mas eu gosto mais dessa fase mensagens, ensaio, ele fala mais de fantasia e tal, os gatos de luta, entendeu? Mas só que quando ele começou o Panteão, é, tipo assim, teve um cara que foi muito influente pra ele também, que foi o Arthur Matthew, né? que é um cara que falava muito um também dessa parada, tipo assim, ciência né, e tal, e é, tipo assim, mitologia, né, essas coisas assim, então isso foi pra ele foi muito influente. E o Poe também, né? O Poe. E pronto, esses dois, dois caras, né? Dancei também, que é um cara que a gente nunca conhece, é, tipo assim, o Lord Duncan, Clark Axel Smith, que era um cara que ele meio que assim, ajudou o Clark, né? Porque ele é que pegava né, tal, os pontos e tal dele, distribuía e tal. Depois que o Longcraft né, tipo, faleceu, aí o Clark meio que ficou no Tipo assim, Libel mesmo, entendeu? Porque ele. Tipo, pronto. Quando o Howard né, tal, morreu em 1936, o Lovecraft morreu em 1937, e o Firecraft assim, 20 ficou sem aquele limbo, né? Ficou ali, tipo, há mais ou menos 20 anos, ou mais, sei lá, sem fazer quase nada. Mas, enfim, a fase que eu, que eu tipo assim, mais gosto é essa fase do ensaio.
1: Muito bom. Valeu aí, rapaz. Olha aí, né? esse
3: foi o professor
1: Vitor Moraes aí falando sobre ai, ai, Lovecraft. Cara.
3: Quer levar a sua também? Ele te vê. Ele te vê. Ele te vê.
1: E a pergunta que não quer calar, pensador: Se o Lovecraft estivesse vivo hoje, ele seria o Nando Moura da vida? Um escritor? Tipo, com
2: certeza, é a ah, Rapaz, é. ele
3: talvez fosse um Olavo de Carvalho <risos> Ixi, meu Vou <risos> Bom, já falar uma coisa interessante pra você, né? <risos> Fala, sobre isso.
1: fala um pouquinho aí, Max, ah, você está tão calado hoje.
5: É, aí? Vocês me ouvem direitinho aí?
1: Isso, estamos ouvindo. É.
5: O que, que eu vou falar sobre, sobre ele, né? Uhum. Só tem professor falando aí, cara, fica até um pouco envergonhado. Ah, isso? Mas assim, eu vou falar algo que talvez é, seja óbvio e ao mesmo tempo não seja tão óbvio assim. Vou revelar logo de uma vez. Eu acho que ele pegou algo que a humanidade, ela, ela, há séculos, né, há milênios, ela, ela tem, que, que é, na verdade, nós gostamos do desconhecido, o desconhecido nos atrai, até mesmo algo que, algo que, que nos causa horror, né? medo, todos esses sentimentos. É, e, e isso está muito presente nas religiões do mundo todo, né? dependente da religião, Independente do lugar, exemplo, né? As culturas nórdicas, né? É, aí o Muganga, né? Que é aquela serpente enorme e, a, e os pais falavam sobre os filhos, sobre aquele Falavam que, que quando se movia causava tempestades e, e, e era tão e a bota dela com pó e podia. E, e as crianças fica, ficavam imaginando aquele serpente tipo da Aí você vai para o próximo, para a própria cultura é, judaica, né? Aí aquele deus lá que é o, o, o Yavé, que é aterrorizante, e, e ninguém podia saber como é que ele era, mas que ele era muito poderoso e que ele era vingativo e, e era aquele era um ser seco, né? Realmente que causava muito medo. As pessoas tinham, um verdadeiro horror, né, de, desse deus de certa forma, né? E aí você vai para para outras culturas e isso se repete, né? Na, na Índia e tal, pela Shiva, né? é um deus da destruição e tal, e, e quando se fala dessas coisas, desses deuses e dessas criaturas sobrenaturais enormes, né, e que se confundem, exemplo, é, os deuses vindos de são, são tão aterrorizantes e poderosos, né, e ninguém sabe como o, 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 o deus Iave ia lá da cultura judaica, né, ninguém sabe de fato como é que ele é, porque também são imprescritáveis, é, é, são, são inentendíveis, né? ou inteligíveis, ninguém sabe, sabe muito bem como é que são, aí ele se mostrava de diversas formas, quando né? estava criando era, era Brahma, né? o Vishnu conservando era Brahma, cuidando dos... aí ele, ele se mostrava em diversas faces, né? então assim, eu acho que de certa forma, é, esse, esse autor ele pegou esses medos, né? esses medos que nos atraem, essas, essas coisas que nos causou horror e espanto, mas ao mesmo tempo atiçam cada vez mais nossas curiosidades, né? A curiosidade humana, isso, e, e é, isso é muita religião, e aí ele, puf, né? Ele traduz isso na, na, na sua literatura de uma forma magistral, né? E aí a gente. É, eu me lembro agora, né, do, do exemplo do Black Sabbath, a banda de rock Black Sabbath, é né? O próprio Ozzy, ele teve um, um insight, né? Ele falou, cara, as pessoas, elas. elas elas gostam de filmes de terror, né? É, é, gostam de sentir medo, né? Então, eu vou colocar isso nas minhas músicas, né? Esse terror que, ao mesmo tempo, é, é, faz com que a gente fique com fome, né? De, de saber mais sobre isso, né? Sobre esse desconhecido e tal. E aí, ele traduz, traduz muito bem isso na sua literatura. Né? De, é, o Carl Saga, né? Que, é, que até o John tinha, tinha me pedido para falar um pouco do Carl Saga, né? Você fala justamente isso, né, que o universo lá fora, enorme, né, cada, cada vez se torna maior, é, porque a gente estuda ele e ele fica mais aterrorizante, mas ao mesmo tempo a gente quer saber mais, tem fome demais né, desse, disso que nos aterroriza tanto, ao mesmo tempo nos apaixona, então, então acho que é isso, né, pra, pra fechar aqui. Ele, ele traduz muito bem isso que, que é milenar, né, que, que tá na, na gente, né. Esse, esse medo, essa paixão pelo desconhecido a literatura dele, mas que era é óbvio e ao mesmo tempo não é, como eu falei né? é óbvio mas ao mesmo tempo não é, não é tão óbvio assim, porque as pessoas talvez não não se,
2: se liguem nisso né? é, eu, eu achei muito legal é, eu acho que em parte assim, vamos dizer que seja seja uma medida exata de 50 para 50 isso que você disse que eu achei sensacional, concordo muito contigo mas ao mesmo tempo é, nós temos que ver como foi a criação do, do, do HP Lovecraft para se tornar o que ele se tornou, né? É, garoto, é, tímido, introvertido, cuidado pela mãe, vocês me falaram, gostava de o adeno, ah,
4: O Lovecraft, ele acabou morrendo assim, muito cedo, de câncer intestinal, mas ele foi diagnosticado, que acho que foi isso que causou diversos problemas durante a vida, com poioquilotermia. Sim, e a, que até a, a Pra quem sabe, uma doença que faz referência aos répteis, de que a pele dele era muito fria e, e pálida. Sim, então, ele muito frágil, ele ficava em casa, introvertido, aí não saía, nem para em casa. Para de era,
1: falar do mas, Pedro, viu? Pedro, aqui, Pedro, Pedro não tá aqui no assunto, é o Lovecraft que a gente tá falando. Tô, tô te defendendo, <risos> viu, Pedro?
0: <risos>
4: ele no para entrar na faculdade, porque no final do, do ensino médio ele teve um colapso nervoso e ele não conseguiu se formar, aí deu o maior gol,
2: acho que no dia se na época. Sim, mas até, até o lance desse colapso, ele tá, tá embutido nesse 50%, né? Como eu falei, assim, ele tinha problema de saúde, acho que o problema de saúde começou a se manifestar mais sério no início da adolescência, é, ele foi criado, passou a ser criado por tias, ele teve esse colapso nervoso... Mas ele, vive, ele era fruto de um, de um estado, de um lugar que também considerava... Que é o... o, o como é que eu parava? Ao, ao, não, não. Que é, o estado onde ele vivia é considerava aquela máxima, aquela utopia estadunidense de que nós criamos um lugar perfeito aqui, e qualquer coisa externa que venha a, a influenciar ou colocar fatores dispares do que a gente vive, está fazendo está trazendo um ambiente nocivo terra formando o nosso ambiente perfeito em algo terrível e isso foi uma coisa que se repetiu pela vida dele inteira até o momento em que ele é, se foi obrigado a, a, a procurar emprego para se sustentar e tudo mais porque as tias sozinhas já não já não davam conta e a incapacidade dele de lidar com a vida não apenas fisicamente por causa do estado frágil de saúde, mas psicológica também psicologicamente também porque ele nunca havia sido é, preparado para a vida dessa maneira, ele sempre foi muito tutorado e protegido dentro de casa, se, se mescla com, com o, o, o que ele falou agora há pouco desse medo do desconhecido do das religiões primordiais, assim, da, da terra que vinham os deuses como grandes monstros representando o, o, o clima, as tragédias e tudo aquilo que não podia ser explicado pela parca ciência da época e juntou nesse caldo de esse caldo pré traço conceituoso que o
3: Lovecraft é. Isso a fala muito na obra dele também. É, o, que eu, o que eu acho interessante é como... É porque, assim, é, eu vejo que essa parte do, da misoginia, do racismo, de xenofobia dele, ele é, é muito destacado pelas pessoas quando comentam sobre a obra do Lovecraft, principalmente nos últimos tempos. né Até no comecinho, quando ele começou a ser... Mais referenciado na cultura pop, as pessoas meio que ignoravam. Essa, eu, eu me lembro que isso tinha uns 10 anos atrás, ou um pouco mais. As pessoas meio que relevavam isso, mas de uns tempos pra cá isso ficou muito no foco né, da, da, do, do tema Lovecraft, quando né, as pessoas conversam sobre, sobre ele como autor e como obra. Mas eu, eu acho interessante como não, não são coisas. É, eu não vejo como sendo coisas diferentes. A obra dele e esse esse lado é, racista e xenofóbico. Eu, 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 eu concordo. Eu vejo que tem um casamento entre, as, entre os dois e, e o, o, o foco que está, né, o, o, o âmago disso, é exatamente a questão do, do medo, do desconhecido. Tem, um, tem um, um, um ensaio dele, muito famoso, que é o, chama O Horror Sobrenatural na Literatura, que é muito comentado esse ensaio do, do Lovecraft sobre o horror, né? E aí, ele, se não me engano, ele abre logo um ensaio falando que ah, dentre as emoções mais fortes do ser humano, a emoção mais forte é o medo. E entre o, todos os medos do ser humano, o medo mais poderoso é o medo do desconhecido. Então é, ele conseguiu reunir, digamos assim, como se fosse a essência de toda a obra dele tá nessa nessa máxima dele. Né? E o, 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 o a, 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 a a antipatia que ele colocou né, na, na obra dele é, em relação a todos esses é, povos estrangeiros, culturas estrangeiras, tudo que era diferente, é, ele, ele é como se fosse uma uma, uma transformação é literária, uma transformação literária, metafórica, com toda essa parafernária de montes e tal, em um sentimento de estranheza com tudo aquilo que ele não conhece e que, portanto, não compreende. Então, é, digamos assim, ele... ele mimetizou isso literariamente nesses monstros, essas criaturas e tal. E aí isso é, suscita uma outra discussão que é a questão de, de autor e obra. Quando o autor pessoalmente é problemático, mas a obra é relevante. O é, que, que você faz? Então, pessoalmente ele é socialmente é, é complicado, é problemático. Mas a obra dele é, é, é socialmente por vias da literatura, do cinema é importante e é como é que dá um curto-circuito aí eu vejo que tem as pessoas têm um pouco de dificuldade para saber como lidar e realmente é difícil né como é que a gente a gente se ignorar não dá para ignorar porque a influência dele é grande mas se passar o pano também não dá porque né, ficar dizendo que é, é não porque ele é fruto do tempo dele. eu acho isso é muito conveniente, porque... É, não era, não. Não justifica. Porque na, no tempo dele, tipo, tem o um movimento abolicionista, sempre cito isso, o movimento abolicionista é e do também, século XIX, tem o um escano. Também tem um colega dele, Robert Grau. O
4: Robert Raul, Nabucco, É, é o Robert era. Dessa época contemporânea, eu sei, o cara não era também lá muito a fonte de cheiro. Mas nos, nos contos do Conan é, parecia que quem tava escrevendo aquilo ali Era um, era um cara, era um Os primórdios do, de um homem Que era a favor do feminismo Que era é, A favor do, do
2: Multiculturalismo da, De
4: multidimidade o, 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 o,
0: o
2: próprio o Conan é, Não é branco, agora. né? O próprio Conan ele não é branco ele é, Como é que é? O gigante de bronze, né? Ele tinha é pele bronzeada, cabelo ele, ele, tinha, ele tinha a pele é, mais próximo do mulato, assim, do que
3: de uma isso. pessoa caucasiana. E ele, 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 ele é um bárbaro, né? Tá no nome isso. do personagem, como é um bárbaro, né? que é o um, um outro, diferente, o um que tem uma cultura esquisita. E o, o Robert Howard trouxe isso para o centro da literatura dele, como um herói. O
1: Vitor, o Vitor, o Vitor, o Vitor Moraes, que é fã aí, inquestionável,
3: um teve né, várias cartas entre Howard e Logan Muitas coisas sobre tipo, e tal, e lendo, eles sempre estavam tipo assim, pensamentos, eu posso dizer, parecidos, mas em muitas coisas eles discordavam. Por exemplo, na época, o Solini, ele tinha que ter, que ter, atacado a Etiópia. Né? Ele tinha atacado a Etiópia, isso em 1935, acho que 1936, eu achei em 1936 o Howard era totalmente contra esse pensamento. Então, o Lordcraft não é que ele era... Mas ele tinha um pensamento mais fascista, né? No caso, o Howard, não. Ele era mais a favor do que Da questão do selvagem, de você, é, daquela coisa de o quê? Civilização versus barbárie. E o Mussolini, na verdade, ele tinha uma mágoa né, da Itália, porque a Itália tinha sofrido uma grande derrota na Batalha de Águia que foi quando eles tentaram, né, naquela época, tipo assim, que eles estavam tentando invadir né, aqueles territórios. E eles acabaram, eles foram para lá e acharam que eles iam achar bárbaros sobre cavalos e espadas. Mas na verdade eles encontraram mil, eles encontraram cem mil etíopes armados, que destroçaram os 30 mil <risos> italianos. Então, então tinha esse grande mago, porque a, a, posso dizer a Etiópia Ela, ela assim, foi o único um país assim, que não sofreu tanto, não foi colonizado assim, total. Você viu como, como que aconteceu? Era riquíssimo, né, Vitor? A Etiópia era muito próspero. Tá, tá. Se não me engano, e, um, e a... um dos reis magos da Bíblia, um dos reis magos, era, um dos três reis magos, era Ethiopia, se não me engano, com certeza. Aí o Sabá também. também, né? Tem toda uma questão que eles têm aqui linhagem mística, né, que eles são crios de Salomão, os reis de lá. Sim, para não estender muito câncer, o cara prolíquico, às vezes, ele, tipo assim, o Howard, discordava nessa parte do Novo Então, tem várias cartas que eu até tive acesso. O Howard fala da questão da guerra civil americana também. Os Yankees né, do Norte foram até o Sul, né? E... Nessa parte aí, o Howard vai puxar pro lado dele, porque ele é do sul do Tegs e tal, os clientes foram lá, e eles, né, pronto, todo mundo se ferrou, porque esse, o Howard tinha também essa grande maga, porque eles, é, tipo, ele era do quê? Do sul dos Estados Unidos, então eles, meio que, os antepassados deles, eram os primeiros fins da escravidão e das coisas todas, só que ele não era a favor disso nem nada, e hum. ele era até também a favor os aborígenes e essa questão do pona, né, já que falou é, nas Ilhas Britânicas muito tempo atrás existiu uma raça lá, como dizer, assim, né, melhor dizer, porque o Howard, ele chamava de raça, né, uma raça aborígene, né, que se vocês procurarem lá tá no YouTube tipo assim, vocês vão ver o primeiro homem das Ilhas Britânicas ele era tinha pele bem escura e olhos azuis. Então foi nessa linha. Ele fez o cone. Só que o cone ele faz que ele é um simério e tal, bronzeado e tal, aquela questão de que estar, tá, tipo assim, exposto ao sol. Não que ele fosse negro, mas ele não era branco.
1: Era quase, era quase um bomboa é. mesmo. Pronto.
3: Oh. Isso, pronto. Um ouro e não do olho claro. Gente, que até muita gente fala, ah, só que o momoa não. O momoa foi o que mais se aproximou, né, dizer, esteticamente daquela parte do é daquele que ele criava. Só não mudaram é. os olhos azuis. É, Uai, ele tem os olhos. É, é, ele tem é, os olhos é, castanhos claros, ele é. claro, né? Eu, 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 eu joguei né? também não Tinha, os É, parece
4: que parecia, ver, né, porque, tipo né? Que era
1: tipo. Ele é austríaco.
3: É, agora ele tinha um só o solto, ó, que aí era mais fácil. Para o né? Pra, pra não sair do assunto, se, for, se você for ver os contos dele, ele tem muita essa questão assim, sempre é, no espanhol que é não sei o que. Português, que é não sei o quê, todo cara que é estrangeiro, por exemplo, aquele conto dele, o nome conto é o um Arfrio, é um cara que fica é dentro do apartamento dele lá, tem é um cara muito, sabe, muito louco, que é espanhol, ele fala assim, tipo como você fosse um conto nada, tipo, você fosse, sabe? Um lixo, e era esse.
0: Não, tem um possível.
4: título, que é no, acho que é no Herbert Wess Handmaker. Que é. Que é... Do, do marinheiro do Congo, se eu não me engano Cara, a descrição é que ele aí. vai ele é pesado lá Cara, Cara
0: eu vou me é falar,
2: falar, falar. O mínimo que ele chamou foi selvagem foi, é, eu, eu, tem, é. tem livros onde isso fica mais é, Mais evidente eu Acho que, o, que o, o mais racista Por assim dizer Seria o horror em Red Hook Porque aí ele foi um livro quase documental sobre a dificuldade que ele passava em Nova York para conseguir se sustentar. Ele tava recém-casado e o outro, eu, eu não sei o título desse em português. Que na verdade eu peguei ele não sei, é uma edição em inglês, mas é o The Lurker in the Threshold. Que é sobre um cara que herda uma casa que tem uma, uma portinhola, tipo uma uma portinhola no no, no sótão, a qual dá para ver uma, uma clareira onde se faziam ritos, e etc. Onde ele trata como selvagens não apenas os estrangeiros pros, é, nascidos nos Estados Unidos, mas os índios também. Porque ele os retrata exatamente como
3: selvagens. Índios, pra também, os índios. Para falando também do índios de Kutubo também ele fala disso. Que os que são suscetíveis à loucura, que são mais fracos, são aqueles. Porque tinha aquela questão também do sul que ele tá falando, se eu não me engano, tá falar uma coisa assim, dos rituais mudos né, dessa crença. Africano, né? aquele condena total, que são selvagens, eles ficam ali, aqueles negros. Tem, tem algumas traduções, por exemplo, da Martim Clare, desses caras, não de editor aqui, mas enfim, que suavizam esse racismo, entendeu? Uma das mais que eu posso dizer, que você pode pegar bem confiável, são as da Hedra. A da Hedra, e você sente mesmo aquele racismo ali permeando ali, né? Algumas traduções que estão meio que suavizadas. Não sei se está perto, mas é esse né? Eu acho que a da Darkseid está bem fiel.
4: Pelo que tá, disseram, os tá. caras foram para a prova desse mesmo, os originais. Tá. Deixa mas tem umas vezes que chegaram até a retirar trechos do livro, assim. É,
3: realmente, é na base, para é é evitar. Trazendo essa discussão para ah. o, o centro. Em relação às obras com conteúdo racista e xenofóbico que podem estar, né? a gente está defendendo, que eu também defendo, que o texto seja pode, fiel, né? seja, não tente de... sofrer, de... mas sim. ao sim. mesmo sim. tempo esses livros podem estar em biblioteca de colégio, assim, aí fica complicado. Nesse caso eu acho que ficaria melhor a editora
2: colocar um é, colocar isso. um prefácio dizendo ó, este livro representava um autor com tais e tais, nós não acordo, é, não estamos de acordo com, com os pensamentos dele, mas temos que preservar a obra, porque é uma, obra, uma obra importante, independente disso e, e deixar até para o pessoal entender a estupidez da, da, da xenofobia ao longo dos tempos né? é, ou fazia é, é, com aquele, é, é, explicação Sabe que era? Além de
4: ser dois maridos que vinha nos livros de gramática. Cara, <risos> ela, é esse,
0: eu conheço. Eu conheço. Que escola é essa, irmão?
4: <risos> e era colega de cristão, viu, Cristão? Eu estudava
0: o contrato. Aqui foi, Cristão. O que eu, eu tava vivo escola
2: era saló, é isso? <risos> não é, não é
6: vocês não sabem o que está acontecendo aqui E nunca vão saber Porque eu vou destruir tudo, tudo.
0: Jesus Cristo
4: Destruiu o helicóptero e as hélices E matou o resto dos cães
5: Espera aí, espera aí
7: Childs Vá pela sala dos mapas e fale com ele. Vá. Norris,
2: você pega uma mesa do laboratório.
6: Acho que a coisa queria ser um bicho? Um cachorro andaria milhares de milhas no frio. Mas vocês não ligam. A coisa queria ser nós. Célula sai.
5: Eu
0: estou.
5: Tô parte da, da coleção aqui é, de alguns contos do Lovecraft aqui, aliás, do, do HP aqui e é, como o Pensador Louco ele sugeriu aí, foi justamente o que a editora fez, eu não sei se foi só essa mas ela deixa claro é, quem foi o autor, o que, que ele pensava, mas também fala sobre o peso dele né para várias obras ficcionais da atualidade, eu achei isso muito legal da parte da editora Cronos não sei se, se outras editoras se são tantas que fazem isso. Aí o, o, eu vou fazer só o contraponto, é óbvio que ninguém vai passar pano para racista, para xenofóbico e misógino e outras coisas mais. Mas assim, é necessário é, a gente entender que o progressismo é isso. Ainda não tá bom, precisa progredir mais. Né? E no, no caso dele, de, 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 desse, desse autor e de muitos outros, a gente pode também lembrar aí, como já foi lembrado o Monteiro Lobato, a gente pode lembrar que a, a, a própria Agatha Christie, também, é, em 1976, tem um livro lá chamado é, O Caso dos
3: Negrinhos. Ela foi bom, bom, bombardeada, agora, né? Assim. Agora, e não sobrou nenhum, né? O, o, o título agora. Isso, assim. aí
5: assim, ó, ela foi bombardeada, né? Como assim, né? Então, assim, se a gente for colocar pensadores, pensadores como. Como Friedrich Nietzsche, né? como. como é, é... Não, assim. até, o, até o Tintin também tem dessas paradas. Pois, então então assim, é, é preciso a, a gente entender que é, é por isso que, que o progressismo ele é tão legal, né? porque as, as coisas vão progredindo. A gente talvez ache que agora a gente é muito libertário, muito a favor, mas acredito, ainda falta muita luta ainda para se chegar ao resultado ainda mais satisfatório. É por isso que vai, as coisas vão progredindo é necessário contemporizar mesmo é, as pessoas. Não, exemplo, um dia desse, cara, bastião, né? o bastião da, da, é, da ração humana, do, é, do que seria é, seres humanos, os cavalheiros, que, que foram os belgas, né, é, eles fizeram aquele massacre do Congo, né, que na França tinha um, tinha um ciclo de pessoas, onde lá tinham, tinham seres humanos sendo expostos para que a, a, a as pessoas ricas vissem como era um africano, né, como era o cabelo de um africano, como era Pois é, então assim, né, no, da França é onde eu, eu vi, né, assim, né, algum historiador, não sei, nos Estados Unidos, né, mas assim, é, é, cara, aí a gente vai ter contemporanear isso aí, então assim, esses caras, também a gente né, viveu uma sociedade muito que, que formou as pessoas muito para isso, e, e, e já tinha, já, claro, né, é, pessoas que
3: estavam brigando por direitos iguais e tudo, mas isso, isso tudo é, foi, foi ontem foi ontem aí, aí, cara, te... é que a gente voltou lá o século XIX né, no... é, cara <risos> no cara, cara, cara
1: você, você, você pensa um século não, você pensa um século XXI onde as pessoas acreditam que é, está sendo distribuído nas escolas um, nas escolas infantis livros com, ensinando crianças a se beijar a fazer sexo, uma madeira de piroca e etc, Nossa. cara. Pelo amor de Deus, né?
0: É, mano, cara. cara você vai ler... Você o pessoal
4: ler, tá achando Arthur... que a o Terra é Plana, cara. Você vai ler Arthur Schopenhauer.
5: Arthur Schopenhauer, eu acho um dos autores mais fodas. Mas o cara era desagradável. Era um, sabe? Um FDP, eu não vou dizer não era. Mas a gente vai queimar os... livros, Cara, eu acho assim, sabe? Que é necessário ter um pouco aí também de... Sabe? De... de é, é como, é como é, o pensador falou aí, né? é expor o que eles eram, mas contudo, não esquecer a, as obras que de fato... Exemplo, né? o, o Nietzsche. O Nietzsche, cara, ele influencia, ele influencia demais o, o nosso século, muito mesmo, sabe? E o Nietzsche não era, o Fluxy não, com certeza, né não era. É tanto que, que o, o próprio Adolf Hitler pegou lá, lado, desvirtuou ou não, Muita coisa que o Nietzsche falou, né?
1: Escreveu Nietzsche, o Minecraft. Sobre,
2: Uber, sobre ah, o Ubermédia, é. né? E jogou lá no Minecraft. Então é isso, galera. Não, antes, mas Na verdade, eu... na verdade o, o que o Hitler fez, ele pegou uma versão manipulada de Nietzsche que tinha sido publicado pelo marido da irmã de Nietzsche, que era um antissemita, filho da puta, já naquela época, né? <risos> Exato. Pois é. E agora
5: tá doido, né? Então, assim, a, a luta só começou e pra concluir, né? eu acho que no futuro
2: dirão que a idade média é agora é isso <risos> Pois é, é, era um ponto que eu queria trazer até por causa do, do título do, da, da discussão do podcast assim, não, não só sobre o Lovecraft em si mas as implicações é, de como ele vivia, sobre o que ele escrevia e o nosso tempo atual é que é uma história rapidinha assim, que, que aconteceu comigo um, uns anos atrás eu fui, eu fui visitar minha, minha prima e tinha lá as filhinhas dela e tal, eram bem novinhas, elas sabiam que eu estava sempre levando o livro, que eu li umas coisas estranhas e tudo mais. E um dia eu estava lá na rede lendo o livro e elas estavam entediadas e falaram, ah, titia pensador, vê meu um pouco esse livro pra gente. Era o chamado de Kipulu. Eu falei, tá bom, o que eu leio? Eu leio. E eu aí estava lá lendo pra eu Depois dia <risos> o cara, eu deixei ah, Foi <risos> elas que pediram. Deus foi elas que pediram.
1: Crianças em e, casa, não, por favor, não façam isso.
2: E aí o que é que acontece? O, o, o namorado da minha prima passou, ficou olhando ali e como ele é aquele cara bem bem tiozão, assim, que, que gosta de, de, de sempre dar aquela lacrada em tudo, assim, ele virou para mim e falou assim, pô, cara, eu não entendo a pessoa que escreve um livro assim. É, pensa nesses cultistas todos adorando deuses ancestrais, monstros, seculares e o que mais vier na, na panela. Se eles sabem que são monstros que querem destruir a Terra, por que é que eles continuam cultuando essas entidades? E eu, na hora, respondi para ele que a pessoa que cultuaria um mal imensurável, como o ou qualquer outro é, de seu panteão, que faria isso por benefício próprio, da mesma maneira que alguém votaria na, na, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, também conhecido como síndrome de Raimundo Fagner, de acordo com os benefícios que trouxesse para ele ou ela. E, e, e foi nisso que eu estava pensando quando eu, quando eu falei sobre, sobre essa ideia, porque eu estava eu tava reassistindo agora o julgamento de Greenberg, esses dias aí, duas semanas, três semanas, sei lá, eu assisti eu o, julgamento, o julgamento de Greenberg, que é um puta filme legal pra cacete, é, que eu, é é, que eu marido, né, filme, é, é filme, né? É. É um é. filme, filme, filme preto e branco com Spencer Tracy, ali, Charlton Reston em seu auge, é, tem coisa leve hoje? Tem alguma coisa leve? É, pois é, mas o, o, o que me fez pensar justamente sobre o tempo em que a gente vive hoje, assim, que a, a gente está acostumado a falar que, que, que as pessoas são burras já apoiarem esse ou aquele, que concordarem com o terraplanismo, ou com a mamadeira de piroca, ou que, que, o que quer que seja, que coloque aí na lista, mas na verdade é, não pode se deixar de pensar que muita gente tá fazendo isso só esperando beneficiar a si mesmo. O que, que vocês acham disso? Eu acho que alguns são burros mesmo, viu? Quando que Não, sempre, é, sempre tem o, um
5: jagunço médio, médio ali de que... meio que <risos> vai é, com eu, <risos> eu, eu acho que eu tem, tem mesmo porra louca mesmo, certo? Ah, é. e, tem muita, e tem muita gente que, que realmente, como você, eu acho assim, é, é, são M motivos, sabe? Mas tem uma galera, exemplo, né? Tem uma galera que, que se acha. Porque tem grana. A gente confunde muito assim. Ah, o cara tem grana, ele é bem sucedido. Aí é, é, é uma confusão que se faz muito, né? O bem sucedido né? é, é o cara que tem grana e esse cara deve também ser muito esperto, porque ele tem dinheiro, ele é bem sucedido. É uma confusão medonha que se faz sobre isso. Porque o que é de ser bem sucedido, né? Nem sapiência com posses, mais ou menos, é isso? É, é, é assim, a, a gente acha que o cara aqui, é automaticamente porque tem dinheiro também tem, ele sabe, né, tem conhecimento. Isso é uma baita é uma de uma armadilha Não é verdade, Sense. né? E aí a gente, a gente vê no Brasil a classe artística que é outra coisa. Ah, o um cara é artista? Ele deve ser um cara né, progressista. <risos> e, a gente, e, a gente, e a gente vê que não é bem assim, né? A gente vê aí que na classe artística tem uma galera nojenta, imunda, burra, burra mesmo, né? E tem uma galera que é rica que também burro, o que é ser bem sucedido? Se for só isso, ter uma grana ter grana, né, tá, tá muito errado então, assim, essas definições essa confusão, ela é, ela é feita a gente já tá se ligando que é uma armadilha muito grande, né acredita-se muito nas pessoas que têm dinheiro, só porque o cara é bem sucedido financeiramente como é, um João Doria da vida, né ah, esse cara vai, ter um, vai ser um bom gestor e não é verdade então, assim, nesse caldo ancestral de muita burrice de, de muita nisso tem muito disso e a gente ainda está aprendendo, a gente ainda não, não, não sabe como é, como, como é que, 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 que vamos falar, né aprender de tudo isso, eu acho que esse processo aí vai demorar mais um pouco daqui a, a alguns, a, a, talvez até décadas, viu galera? A gente vai estar tá vendo isso aí sendo discutido ainda por, por muita gente que estuda esses fenômenos aí sociais.
4: eu concordo, e ainda acho que tem outro, que é assim, tem tantos que querem tirar proveito pra si mesmo, né a é, mais vem aquela coisa mega poderosa ah, esse cara aqui vai dominar tudo é o famoso em vez de servir no céu, né, reinar no inferno ficar do ah, lado da insegura, que... assim e, ah, já que ele vai ganhar eu vou fazer aqui as minhas coisas aqui pra ele tá? pra não ficar de boa mas eu acho que tem umas, cara algumas certas pessoas que são tão às vezes doutrinadas, eu realmente acredito que aquilo ali é o certo pra elas, que elas querem que todo mundo siga e não matar mesmo isso que, isso aí mesmo, ouvir, ouvir, é, 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 é ouvi, que isso né? é uma moda sonática, eu peço licença, eu peço licença só pra, pra mim
5: fazer um tempo aqui, bem, porque só eu esqueço, o nível vai, é tal, o nível, desculpa, depois tu continua, o nível é tal, eu já, eu já escutei pessoas dizendo o seguinte: eu vou votar é, no Bolsonaro porque senão eu perco o meu voto. Aí eu perguntei assim: como assim? Como é que é perder um voto? Não, porque assim, é, é, se, eu votar, se eu votar no outro e ele perder, eu vou, eu vou ter perdido o meu voto. Aí eu ando? Mas esse é o nível, meu galera. Esse é o nível, entendeu? Então tem gente que acredita que, que vai perder o voto se não votar em quem? É, é, a mídia tá apontando como um vencedor. Então, assim, o, a, a, quando a gente pensa que chegamos no fundo do poço, ainda tem mais um calabouço. Ainda. Lá do... é, é, é demais. Pois pois é demais. Eu, Aí
0: eu, eu realmente acredito que tem gente assim que, que é tão..
4: sei lá, louca. Ou, não sei, alguém. é Uma pessoa sem problemas
2: psicológicos de ser a favor de um de coisas assim, tá? E esse cê, vai cê muito tá falando, está falando como um professor de história que apoia a direito, tipo né? de... não, <risos> de é... caso, assim. os mitos mesmo, do, do pronto, <risos> né? o, o cultista o serve
4: ao o cultivo, serve o Cleiton. <risos> a gente pode trazer isso por dia de hoje, cara. É, sei lá, uma, uma nação é, é atacada há anos atrás, aí cresce com é, geração após geração com um, senti um sentimento assim de, de 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 ódio mesmo pela outra que, a, que, que atacou mano. aí e vai perpetuando isso durante tanto tempo que às vezes que começam as brigas e, e guerras e e aquele cada um acha que tá certo tá vendo? E e
3: eu eu vejo opa, qual vai, foi eu vejo mais como a razão, a raiz desse desse problema todo de falta de empatia, falta de respeito às diferenças, falta de, de entendimento de que existem entendimento e, e respeito a tudo que é diferente e contrário de você e que nem por isso é mal ou é ruim ou, ou, ou precisa ser exterminado, né? Essa, essa tolerância, essa dificuldade de você tolerar o diferente, a raiz disso eu vejo que é um pouco de egoísmo e individualismo que é inerente ao ser humano, mas que é um pouco, veio, ao longo dos, é, dos últimos séculos, ele veio se agravando né, com o liberalismo como ponto de tudo, né? E, e, a, e a gente conhece hoje o liberalismo como capitalismo. E eu acho que ele tem, tem uma e com um pouco de, de predomínio do, do cristianismo não como mensagem de Jesus Cristo mas como instituição, igreja que também misturou um pouco com o liberalismo e aí deixou a sociedade é, muito individualista muito egoísta e concentrada nos próprios interesses e, e isso fez com que o outro passasse a ser considerado não como um igual mas como um concorrente ou um inimigo então,
4: o resultado Sim. disso... Vai lá, Victor. Um filme recente que trata muito disso, e até de infantil, mas que é muito legal para todas as idades, é o Trolls 2. Quando ele mostra várias tribos, cada um com seu estilo e aparência, e os Trolls do punk rock querem transformar tudo em punk rock. Os Trolls do... A pop, né, a rainha, quer ir para tentar fazer a paz, mas ao mesmo tempo fazer com que eles curtam a música é pop e, e, e assim, ser é tudo pop. E aí, quando toca é, o country, que eles, na dublagem chama de sertanejo, ficou
0: ótimo. <risos> é, aí tem o... No
4: é, funk, né? Que é o, é o funk do James Brown, né? O funk daqui, né? Aí, eles, aí ela, a, a rainha acha diferente. Às vezes ela acha a música do country mais triste, enquanto o, o tronco acha uma música triste, mas isso foram nele um sentimento assim de que ele gosta, porque trata da vida, alguma coisa assim. E eles pregam isso também, quando chega na área do, do funk lá, conversando com os pais de um personagem, que eles, tem, eles não querem que, que fique tudo igual, porque tudo igual é ficar sem graça, é ficar tudo é, padronizado, mas as diferenças é que iam trazer uma algo melhor, as pessoas iam, eles iam se respeitar, eles iam ver as diferenças de cada um, iam saber do que gostam, do que não gostam, e saber quem é legal, iam se inspirar em outras coisas que eles talvez não tivessem a, a chance de saber que existiam,
3: ver se fosse tudo igualzinho. Legal. É, eu, eu vejo como o um problema maior sendo esse, o problema inclusive na política, problema social e o problema político, eu vejo que a... a... A intolerância com o diferente, que já era grande, ele veio não só aumentando, como se radicalizando nos últimos, é, nos últimos anos. No, no, no mundo né? e no, no Brasil também. Né? Mas no Brasil a gente tem algumas particularidades. Né? Porque é, a gente sempre teve uma elite econômica e política que governou o um país é, desde quando ele surgiu, desde quando ele existiu como país. E, e, e esses são os maiores interessados, né? Nessa. e manter a, as instituições tal como elas estão. Incluindo o que há de. de e mantendo é, individualmente,
4: mesmo que tudo exploda assim, não, mas eu tenho que ficar em topo. Eu tenho que ter sim, risco. É, é, Oi, é, na... é, Jonathan. Oi? Eu não sei qual,
5: em que pede aí a. a eu não sei em que pé está aí o é um andamento do, do podcast com relação aí à tua programação, hum. mas para gente falar de coisa um pouco mais divertida aqui, para quebrar mais o clima e, e passar a cultura pop, né? Hum. É de vibe, né? É, é a, a, quando, quando tu, tu quiser, quando que você desejar aí, quando couber, aí eu posso falar sobre... É, é porque é esmagadora demais, cara, a influência do, do, desses autores nos games, né? Que fala.
1: Estão
4: fazendo um
0: sucesso
1: estrondoso. Sim. Eu... Não, vai ter, Sim. vai ter uma... A... É. A o Vitor estava tá... se segurando para falar disso, começar a falar dessa <risos> parte. A influência da cultura <risos> pop. Lembro, vamos, lembro, vamos, lembro, vamos, falar, lembro, vamos falar, vamos falar... Da... Calma aí, vamos falar sobre, sobre games de, e sobre outros autores. A gente entra no Lovecraft Country aí na sequência. Fala aí dos games aí, Vitor e Max. Pois
3: né? é, cara. Pois é, <risos> o, jogo, o jogo de estreia eu, eu, né? eu também queria falar um pouco sobre os filmes também Show, os, show os, os Filmes também. inspirados no Lovecraft. Também Bom, Isso, Eu tô no é Lovecraft hum. Pois
5: é, eu vou eu vou, eu vou começar Beleza, vou começar, Beleza. Vou começar,
1: né? Vai, Max,
0: nos games falar.
5: Pois é, eu vou lá, começando assim A falar que o jogo de estreia do, do Playstation 5 Do lançamento É o, é o, é, é o jogo Demon Souls, né É um jogo é, a série Souls... Brilhante like, esse jogo. Pois é a série preferida. Pois é, a série Souls-like é, é até, até um novo estilo de jogo que surgiu justamente porque... É, os, o que são Souls-like? né É o de Mon Souls, aí depois vem é o quê? É o Dark Souls, que tem o, é o 1, o 2 e o 3, né? aí tem o Sekiro, que eu tô passando uma raiva desse jogo agora, já, já tô, pass, tô passando uma raiva também no... no eu já tô quase platinando já, só um pouquinho, que é, é o Bloodborne. Então essa série de jogos é, 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 um novo é, é um novo estilo de jogo, que a From Software, até que o Sekiro ganhou, né? Como, como é o God, né? Que é o Game of the Year né? Que é o jogo do
4: ano. Ano passado, se não me engano. E esse é, estilo sempre pega também a mesma linha na, na história. Que é sempre.. E, Coisas ancestrais. Então, o que, então, o que, que a tem a ver, né? É, chances, é, o que a se
5: tem, se tem a ver lá. com o Minecraft, né? Eu acho que o Body Boy e, e o Dark Souls e o Demon Souls são os mais, né? O Sekiro nem tanto. Mas, assim, é, você cara, você vai, vai progredindo no, no jogo bem devagar, qualquer coisa pode te matar. Você leva susto. É de, quando você joga a primeira vez, cara, é algo, é algo desconhecido. O perigo está realmente à espreita. Um hit kill é um hit, tipo, que te mata, é hit kill. Um, às vezes um, 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 um personagem, né um NPC que nem é o principal do jogo, ele te mata com um hit. Os chefões são enormes, sabe? E são assim, muito detalhados e... Cara, assim, são, são muito mesmo, sabe? Eu acho que
4: o Bully é o mais de Lovecraft, né, cara? pois é livro, Tem jogar, isso né? aí, mas também tem no Dark Souls 3 no começo, tem uns NPCs é, é, que, é, que ficam rezando, assim, você pode é, chegar lá, é é lá no ficam rezando. É impressionante,
5: boa. é impressionante esses jogos, sabe? Eu, eu sempre jogava, assim, jogos que, assim, que, que poxa, tô me divertindo, sabe? Eu não quero passar raiva, mas, mas isso atrai vocês, vocês conhecem, agora eu passo raiva... É. Eu fico com muito ódio, eu morro diversas vezes com mesmo cara lá, sabe? Mas assim, mas é, é altamente viciante esse, esse tipo de, so, de Home Souls-like, sabe? É, eu não, leva, sou, eu não leva
0: eu leva sou
2: gamer... A... Ah, desculpa, foi mal. Oi, pode falar. Eu ia dizer que eu não sou gamer atual que nem vocês, assim, que eu já sou um velho, acabado e tudo mais, mas... Eu lembro que no início dos anos eu 90. Vi, <risos> junto, <risos> eu não sei se jogaram o jogo Alone in The Dark, o original para PC, que era ah, completamente sim, baseado. Eu joguei no
0: Game
5: Boy. Alone in The Dark. Cara. Alone in The Dark. Joguei demais. Bom, pô, aquela névoa, cara, de, de, de Alone in The Dark, sabe? Sim, aquela. Sim. Cara, você. Os sons, sabe? O que tem também. A galera acaba fechando os sons. Logbog, a galera tem. Tem um dos... Lá, lá no fundo, sabe, eu, eu costumo jogar agora com fone, e você escuta aqueles sons assim da galera gemendo ao longe, ecos, sabe, o um vento. Cara, é
4: impressionante. Então, assim, é... É, é fora é, é... o texto que tu acha, né, pra se situar na história dentro do próprio jogo. Você lê. <risos> é é assim. Pelo menos é Bloodborne, é muito Lovecraftiano,
5: porque é assim, né, uma galera que teve contato com os eminentes que não, não se sabe muito bem o que são, sabe? Não se, não se, não se sabe se são deuses ou alienígenas. Não se sabe, tiveram contato. Aí eles trouxeram... É, essa galera veio, teve contato, né? Aí com o sangue dos eminentes, aí os, aí os, os, os homens começaram a, a ter o que, o que a, a galera tá falando aí, né? Algo em troca, né? O sangue curava doenças e, e a pessoa ficava poderosa, tinha, né? ganhava...
1: Vitalidade. Tinha
5: um poder.
4: É, ganhar olhos no cérebro também Imagina, e, ó,
1: e olhos no ah, cérebro
5: sim. É, porque o conhecimento Trazia um, um olhar para dentro de si Mas era literal, entendeu? Ao mesmo tempo a é cor literal E ao mesmo tempo é uma coisa né é, Que tem vários significados Então assim, eu não quero passar aqui spoiler, spoiler pra galera Só joguem Vocês vão passar muita raiva Mas também vão se viciar, eu tenho certeza Porque tu morre com o cara 30 vezes Mas tu quer estar lá jogando e é muito divertido jogar com outro, sabe, companheiro, quando com... tal, cara, joguem. Esse é o que eu ia trazer, né? Mas que eu vejo mais assim, com relação a, a, ao Lovecraft, né? E tal. Aí, a, a, é... E também a gente vai ter lá, né? Com é, outros jogos que eu não, agora eu não vou lembrar.
3: Mas o eu... Silent Rio também tem muita coisa Silent de Lovecraft, Rio, cara. Ué, do, sim, sim. Joguei Silent...
4: Tem um próprio Silent jogo Rio. também do chamado de Cutiulo. Que teve um antigo e tem, é, tem um jogo chamado Dagon também e tem o, o novo chamado de Cthulhu, que é de 2018, isso. que é de investigação. Tem todo. é um o
3: tipo do um subgênero. Né? É tipo um subgênero de su Survival Horror. Que é, tem até esse gênero, né? De, de é, 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 tem muita coisa. Então, ah, ele, cu é, é, é,
0: ele cuspiu não. todo o
1: microfone agora, o Pedro, mano. Como é, Pedro? Como é que é o nome do subgênero?
3: Su survival Horror. Eita. É foi foi. <risos> que é, 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 é que não, dentro desse, desse gênero de, de survival horror tem um subgênero. Que é o tipo. É um é eu falar rápido, eu falar rápido. e <risos> Survival horror! <risos> é, que é o de, é, o de Sunny, é assim: você, o seu personagem, ele não perde é, ponto de vida, ele perde
0: Sanidade.
1: sanidade
3: o sistema é, de jogo, ele, não, é não, todo, não. ele
1: é bem RPG. É... e seguindo então, nessa meses,
3: Tio, se é um o é, né? é, exatamente, como o um Aminés você não ataca os inimigos é, fisicamente, o seu objetivo é praticamente só fugir porque é. se, 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 se algum inimigo encontrar você e você não conseguir fugir, aí você vai perdendo sanidade e aí você Isso. morre então,
1: Tem, é, vez, só você lembrando gente é só uma referência que né, durante esse período, esses últimos meses, está aberto, inclusive, eu vi uma campanha do Catarse do, do pessoal do Jovem Nerd, que eles estão lançando um livro-jogo um livro sobre o é. Lovecraft. E eles conseguiram a façanha é, de, cara, ba cara. de bater 3 milhões, não foi, Vitor? Já tem tá 7 milhões, cara. Mil por de
0: financiamento coletivo. E é, 7 milhões é, por causa
1: é, é desse tanto tema. Tanto RPG de mês porque é baseado no, tá, né, né, no
0: podcast deles, é, jogando um RPG que é do chamado
4: de sei lá. Sim, que tá aí tá, fizeram tá, novelização, tá, tá. autores com aliações grandes, do tamanho casa do, do Deus da Guerra, que já tem duas, é, quadrinho é, várias coisas, e aí já, já bateu... E vão lançando coisa nova, porque tá batendo as metas, né, e superando.
3: hoje. E a galera tá comprando, viu, tem um amigo meu de São Paulo, o... ele é fã da Snowcraft, mas é um fã consciente, querendo até fazer o podcast dele, também tá muito bom, e tava de cara, 380, é, o 100, era só de 180 pra cima, e bateu 1%, entendeu, tinha coisa de, tipo, estatueta e tudo, quem tá fazendo? A narração é porque também é. os primeiros níveis
4: que já é caro é, é o... digital. Agora, para ter o físico, meu filho, é o o pode mais. É é, é,
1: tá aí, tá aí, <risos> pensador. Uma, uma ideia, viu? Usar essa tua voz linda de veludo aí, ó.
3: Opa, olha aí, pra você
5: usar essa voz de cudulo aí, pra poder atrair é, tá a galera. galera. É, é bela,
1: né? Vamos falar um pouco sobre os filmes aí inspirados. Pedro, Pensador Louco, fala um pouco dos filmes inspirados em Lovecraft, por favor.
0: Vai lá, é,
2: inspirado assim tem uma porrada. Agora inspirado que seja bom <risos> é mais difícil de encontrar. Né? A gente, a gente teve o, o, o recém-falecido Stuart Gordon, né, que fez vários filmes é, bons a respeito das obras de Lovecraft. Né? Ele fez de Animator, ele fez From, é, From Beyond, ele fez Dagon. É, tem toda uma uma transposição digna do, dos trabalhos do Lovecraft. Assim, mas, é, e teve, claro, o um filme do Richard Stanley, O Corpo o do Espaço, que é um filme bem legal também. É, mas a maioria é lixão. Um que eu queria para vocês, assim, que talvez vocês não conheçam, assim, é, que vale a pena, nem que seja por curiosidade, é, assistir. Na verdade, são dois filmes é, espanhóis, que não são tão levados assim em termos de horror, eles são mais uma aventura mas se chama La Herencia Valdemar e é uma história que envolve Lovecraft enquanto personagem Aleister Crowley e a busca pelo necronome desculpa, e a, corta isso e a busca pelo necronome para trazer Kitulu e liberar esse poder no mundo, que é bem interessante não é horror mas é bem, é bem interessante. O nome aí, é, mano? O nome aí. nem é Valdemar. Valdemar.
1: Está parecendo Rodorovsky. Eu os filmes do Rodorovsky. Essa história. Ah,
3: ah, assim, Rapaz, é. Rodorovsky é maravilhoso. Já senti aqui, ó. A brisa aí, só de ouvir ver se não. Eu a brisa assim. O legal é mar 2010 né? Isso, isso, isso mesmo. São dois ah, filmes. Isso, ah, vou achar aqui.
1: Vai, Pedro, fala. Vai.
3: É, eu separei aqui, assim, o, alguns desses filmes que eu vou mencionar são todos dos cinco filmes. Não são. É, um, o, o Pensador que já falou, que é o Dagon, que ele é inspirado em dois contos do, do Lovecraft, né? Que é a sombra de Innsmouth se não me engano. E, e um que chama Dagon também, ele Misturou, faz uma mistura dos dois que trata é, mais é, assim é um é um acho que é um casal, é uma moça faz um tempo que eu vi esse filme. Chega numa cidade pra, praia, praiana, assim, uma cidade litorânea, numa vilazinha litorânea de pescadores, e ela começa a ver umas coisas esquisitas assim, o pessoal o, os, os pessoal da vila, né? Tem um, é meio estranho, não fala direito com ela, é tudo meio deserto assim. E aí ela vai investigando, acontecem umas coisas meio sinistras, assim, é bem interessante. Eu certo. também. O, é, vai lá. O Dagon é. Eu, eu costumo pensar nele, assim, como seria
2: se assim, um dia Lovecraft assistisse Splash, uma serinha em sua vida, com a Darryl Hanna, e falar assim, olha que ideia interessante, eu vou fazer algo a respeito, saiu <risos> o Dagon. Um é eu posso
5: citar ah. um aqui que eu gostei muito e tá de fácil acesso. Vai lá, mano. Cara, tem um filme que, eu assisti, que é de 2018. Ele, eu achei ele muito Lovecraft, sabe? Eu acho sensacional. Nem, nem todo mundo entendeu esse filme. Talvez você precise assistir é, mais de uma vez para entender. Eu achei fantástico. Que é a aniquilação para tá a Netflix.
0: Esse filme. Eu vi, eu vi, ah, não, é. não gostei, eu também não gostei
4: não,
5: é um tipo a cor que caiu no céu,
4: sabe? É, baleado em livros também, acho que é uma trilogia, aí resumiram tudo em foi filme, eu achei muito bom, sabe?
5: Só assistam, eu, eu acho assim, que, que você pode gostar ou não... Mas, mas se dê essa oportunidade, porque eu achei muito Lovecraftiano, achei, eu achei assim
3: fantástico. É, ele é, ele é, é mesmo. Bom. Ele é baseado numa. numa ele é baseado num livro, numa série de livros, né? E o autor ele que escreveu esses livros, né? Que inspiraram o filme, ele segue um gênero que é weird fiction. Ele é bem, bem lovicraftiano mesmo, né? Que é o Will of né? Ele mistura fiction é, é científica com fantasia e meio coisas delirantes, alucinantes, assim. um lírico, É onírico, de ah, tá. é onírico é. ele vai fazendo uma, um carafato até muito louco. Aí. E aí, para quem gosta, é, um... é Apesar
2: de não ser é, especificamente do Lovecraft, mas é um, um filme que tem. É, é a veia de Lovecraft completinho assim, e esse é realmente muito bom, é um dos favoritos da minha vida. Eu queria recomendar também que vocês assistissem A Beira da Loucura, do... do Pronto, civil. É, 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 muito bom. Ou, muito, tem um é, exercício é de, de metalinguagem no final ali, de que, que acontece nos livros, acontece no
3: cinema, que pode acontecer com
2: você, assim, é bem interessante o filme.
3: Esse filme aí é um, é, tipo, é, um, é conta a história tipo de um escritor que é de terror, né, horror, e, e de alguma forma as obras dele estão ganhando realidade, estão virando reais. né, é. Aí ele, aí ele é, é o filme é de um tipo um agente de seguras que está tentando achar esse escritor que Tá desaparecido. E aí virou, é, o um bumps para adultos. <risos> <risos> é,
1: gente, foi, foi só eu que achei o farol com referência a Lovecraft. O farol com William Defoe. É,
3: cara. Tem mais coisas tipo assim, gregas, né? Que também, Lovecraft, né, Pegou muito dessa onda, né? E é muito estranho que tem aquela parte dos tentados, né, e tal, mas... Rapaz, eu não cogitando o farol. Também tem aquele outro filme, Band Box, não sei se vocês já viram. Ah, Blood Box, é, Blood Box tem histórias de Minecraft, assim. sim. Tem, se você sente, é classificado por TV, você fica... Sim, sim, Muito sim, espata, né? tem. Tem tem toda essa pegada. É muita influência, cara. Galera.
1: É tem muita, bastante... muita influência.
4: Tem influências quase literais, até foi foi meu, é. meu primeiro arquivo, foi agora Cash, é o primeiro Alien vs Predador. Ele quiser assistir é só procurar a versão
0: estendida. Não, eu,
3: eu ia citar o Alien, mas é o Alien mesmo, o original, de 78, 79. Mas assim, o Alien vs Predador, ele pegou tanta
4: coisa da, do Montanha na Loucura, que até a cena que o cara se assusta com o um pinguim tem, né? Nesse, É incrível.
0: Eu vou indicar
5: mais um aqui que eu acho fantástico, muita gente não... Inclusive a crítica da, especializada da, da, da época não gostou, certo? Que é, mas eu acho esse filme sensacional. A crítica não gostou, muita gente não gosta. Não sei porquê também, mas. Né? mas é, é, eu acho muito assim dessa linha também, que é o segredo do abismo, do James Cameron. Quando ele ainda é era... Ah, é bom
0: ver. É, é, é legal. É, ele é era um bom, diretor, é diretor de verdade, Ele era um diretor de
3: atras habitais, né? <risos> ele é, ele é, ele é, eu, eu só não gostei dele porque eu achei ele meio cansativo. Ele é muito longo e meio paradinho. Os Osgis, né? Que são... Como o Skamaro, né, cara? Objetos do marido modificados. Pois é, ele
4: mas, lá tá... Mas saiu...
5: O Jack Scamero, inclusive, esse filme, ele foi um fracasso de... de, de... Bilheteria. Não, é, de bilheteria. É... Foi... Muita gente, sabe, não quis saber e tal. E depois que ele ficou um diretor mais cult, aí, sabe,
0: ufa, todo mundo voltou a. Na
1: verdade era o contrário, nessa época ele era cult, depois ele se tornou blockbuster, né? É. é, é mas é. Então... Como não seria de, de, diferente do, do James Cameron ele, ele
3: esse filme revolucionou os efeitos especiais da época, né? Que tem uma cena sim, que sim, o, sim. o ET toma a o, É o ET, né? Ele tomar a forma do, da água, né? E a água, viu? tipo uma cobra com o um rosto humano na, na frente, bom. né? E aí eu, chão. De...
5: eu achei muito bom esse filme, então vamos seguir aí. Segui. Vamos seguir. Vamos junto.
1: falar. Só uma pergunta.
2: Lá, eu posso, vai... eu posso, eu posso uma história em quadrinhos?
1: Vai lá, oh, claro, por favor.
2: Esse daqui, pra, se vocês já conhecerem, quem conhecer, fale também, porque é uma obra muito rica, muito legal, assim, e ao mesmo tempo perturbadora, feita a porra. Que é uma série do Alan Moore é, em homenagem ao Lovecraft, chamava Providence. Isso. Que é passada a ser como se fosse o multiverso do. <risos> o multiverso do Lovecraft, visto de, de, da cabeça aos pés, numa, numa, num road trip, por assim dizer.
0: Muito bom. Um,
2: é, é, um, é um jornalista, ele trabalha para um jornal, ele está deprimido da vida, ele é. Ele é um homossexual e ele, ele perde o amante dele, então ele o desgostoso da vida. E ele começa a seguir esses casos do, do, do estranhos, que estavam todos interligados a, a um grupo supostamente de fanáticos, e ele vai passando por cada instância, cada cenário, cada personagem já descrito nos livros do Lovecraft. Assim, é muito legal. Recomendo demais. Tenho que pegar esse daí, também.
3: Já vai pegar esse link?
0: Hum. É...
3: Tem um conto, que é o meu preferido do Lovecraft, que chama O Modelo de Pequim, né, que tem muito homenagem aqui, até né? um amigo meu falou, que tem essa parte, é né? que fala sobre tipo, é, como se fosse uma cidade, né, que é tipo, eu acho que, se não me engano, Salen, é tipo, Salen, tá a questão das bruxas, o cara de pinta, é tipo assim, uns monstros, uns, uns gols, né, umas coisas bem feias, e é uma e é aterrador. Esse conto Lovecraft é um dos que eu fiquei mais tenso. Assim, você tem que, quando se trata dessa questão de bruxaria, por exemplo, A Cor Que Caiu do Céu, que é, é aquele filme que com saiu com Nicolas um, Cage. Eu gostei. Eu gostei. É assim que ele falou de tranqueira. Mas ali eles conseguiram não posso dizer, sintetizar coisas do conto que é tipo Arkham. Pronto, por exemplo, A Cidade de Arkham do... É como se fosse o que? Salém, como se fosse a Salém dele. E no começo do filme já tem uma parada meio tipo mística, da menina lá, na floresta, tipo... Ela é tipo como se fosse... Tipo, assim, uma a menina ruta, com o Lebronão fazendo e, ritual... Isso, isso, a lembrou como. E pra não ficar só aquela coisa espacial. Porque quando eu comecei a ler Lovecraft, logo... A ciência que eu leio, eu digo, vixe, esse negocinho. Eu não gosto de coisa. Quem gosta? Dieten, essas paradas aí. Eu não sou muito fã, véio. Mas é o Panteão, do Low Flat, né? que são aqueles né, que tem o Azagoth, que é o Caos, que tem é o Frió de Sagot, tem toda aquela questão dos antigos e tal. E, mas o e, e, que eu mais gosto que é o mensageiro, que é o Ielatotec, né? que tem uma parada meio antiga egípcio, então, que eles fazem aquela misturada louca. E, enfim, esse filme da Curitão do Céu tem essa partezinha né, tão mística aí, da floresta, de ar, e é bizarro, tem as partes do filme, mas o uhum. filme é bem legal. Tá então, oh, bom. achei que assim, ficou
1: incoerente. Vitor, vamos falar de, dessas, dessa obra da cultura do audiovisual é. cultura pop que fez o HBO Max 2020 pular... Na, pl na plataforma aí Ganhar vários assinantes Baseado na obra de Matt Ruff A série Lovecraft Country Reuniu dois grandes nomes atuais Jordan Peele e J.J. Abrams eu? Tô
3: Poxa,
1: eu é Vitor <risos> Moraes Vamos falar um pouco de Lovecraft Country O que, que, o que é isso? Que série é essa, cara?
3: Aí o que acontece? Teve uma menina né, aqui no Instagram, chegou o Vitor, dessa série Lovecraft Country. Tá? Mas eu vi assim, e tem uma questão de... É, né? Pronto, ela quase que falou assim, que eu posso dizer, que teve a segregação racial. Mas eles estão querendo homenagear o Lovecraft? Não. que eles falam sobre o território Lovecraft, é território racista. Eles fazem... O Matt Hurford, ele quer dar essa impressão, mas sem dar. É que, pronto, vai falar de quê? Áticos, um cara negro, né? Saudado, né? Tal tá um militar e tudo. Ex-militar. É de Pumps. Isso, ex-militar. Me identifico com ele, porque eu gosto de Pumps. E era uma literatura feita mais patrana, né? O cara lê, é, o que ele tá lendo lá? Aí ele tá lendo lá, que A princesa de Marte. A princesa de Marte é um romance escrito por um cara chamado é, Edna, é, Alan, Edna Alan Burroughs e ele um um criou o Tarzan e, tudo, tá e ele está lendo John Carter John Carter é um herói confederado que vai para Marte e tal, que tem aquela questão do um herói, aí até ele é questionado, acho ah, por que você está lendo isso? isso é leitura de gente branca e racista aí o que ele responde para ele, cara é, mas é uma boa história
1: sim. É, uma, é, é, é a, primeira, a primeira cena Do primeiro capítulo Ele, chega, ele voltando pra casa Então sim. ele já começa isso, começa assim, começa assim.
3: Exatamente é, O Matt Ruffles, ele meio que diz Eu não li o livro, mas eu falei que um monte de gente Que leu, e é meio assim São episódios Em cada capítulo, são várias coisas diferentes que Ele vai colocar outras culturas né? Que é até falando de cultura japonesa, o Instituto faz uma salada mista, mas o que ele quer dizer? Que o perigo real ali né, não é, é os monstros né, e tal do Novo pronto e tudo é, são as pessoas, realmente você fica com nojo das pessoas, da questão da segregação racial, né, que ele é Preconceito. se você pegar aquele e se você pegar aquele filme que eu também gosto tanto, chamado meu nome Green Book que é um cara que faz, tipo, um livro, né, de... Cara, se eu não me engano, esse filme é com o Viggo Bobson, que ele, ele é um motorista, né, de um... acho que é, tipo, assim, um músico de jazz negro. Aí eles têm que, tipo assim, passar aquelas estradas ali. Nos Estados Unidos, né, em plena, né, eu acho que em tipo, Anos ano
1: 50, tipo, 50, né, mesma década.
3: Isso, exatamente, anos 50... E o que, é que acontece é, é o pai do Áticos não quer que ele leia de jeito nenhum The né, Longcraft e lá tem um poema polêmico que eu não sei se você já ouviu falar desse poema The Longcraft que é uma das coisas mais nojentas que você possa imaginar se você procurar esse é, tem um que é nojento acho que até, acho que até o, pensador, o pensador não acho que sabe não, esse
1: o pensador já está é, esperando você não, dizer para baixar peraí
3: Exatamente, <risos> deixa eu falar é o que acontece. Tem uma referência muito legal Que o pai do Áticos O um livro que ele mais gosta É o que O Conde de Monte Cristo E o Conde de Monte Cristo foi escrito por um negro Alexandre Dumas O pai da uhum. Carta Espada Era negro, francês negro E isso dá essa o quê? Imponência que bate de frente Com o Worldcraft né? É um grande escritor da alta literatura negro, né, e eu vejo muito essa coisa com Muita gente não tá ativo, não curtiu muita achou, não entendeu a série, não entendeu, eu fico boiando, teve até várias, teve várias pessoas que vieram falar comigo, e todo mundo tá entendendo o é, que acontece, cara, ele realmente, a série dá esse, tem, é, pode ser tipo esse tom, né, Muito esse, bem. Dá, Entendeu? isso Incomoda mesmo nessa parte. Deixa, eu, deixa eu falar não, deixa eu
1: falar um pouquinho do enredo vai, então. o, o enredo de vai. Lovecraft Country trata de áticos o protagonista negro ex-militar voltando para sua cidade que é no sul né no sul dos Estados Unidos isso, isso. e ele e ele vai então percebe tem a notícia de que o pai dele que não tinha uma relação muito afetuosa ele desapareceu numa viagem de trabalho então, ele, ele organiza com o tio negro e com uma amiga também negra, que está precisando ir até uma certa cidade, conseguir, conseguir trabalho. Eles fazem uma viagem em conjunto, até o último, último ponto Não em que foi. o pai dele foi, foi visto, né, mandou uma carta. Isso. Então, nessa, é isso nessa viagem de, no, nos estados do sul dos, dos Estados Unidos... Dos Estados Americanos, eles vão passar durante a década de 50. Eles vão para passar por situações com, com segregação racial no, no último nível, né? E, e dentre os mistérios que envolvem o desaparecimento do pai dele, envolve culto de feiticeiros que estão invocando entidades antigas. E criaturas são libertas de, de, de dimensões e aparecem, então, fazendo parte do, desse cenário. Além de os, esses protagonistas, além de ter que lidar com situações de preconceito racial, eles também têm que lidar com um mistério Nossa, envolto e totalmente referencial aos contos de Lovecraft. E Lovecraft Country ele, ele é isso. Tem aquele toque do J.J. Abrams com sua fantasia e ficção científica. E tem o Jordan, o Peele, 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 né? Jordan Peele com Peele. a crítica social, crítica negra, uh -huh. sempre sobre a negritude. É claro, é claro. Todo o uh -huh. tempo fica nisso, cara. E é muito, muito bom para refletir esse, esse, essa série, esse trabalho. Qual, foi, qual era o poema, Vitor, que você queria falar? Que o pensador louco ainda está esperando. É...
3: Eu não sei qual é... Eu, assim, qual é mesmo. E também, eu não vou falar, entendeu? Se vocês quiserem procurar, eu não eu sinto a assim, tipo, vontade que é tão repulsivo. que eu... é. aí, O pensador louco sabe dizer. Fala aí, Pensador Não, não, eu
2: não... Eu não é, assim, <risos> é, aquele, é aquele tipo de coisa, assim, é, é que nem Two Girls on cup. Só vai por mim, assim. Se você procurar, vai por é, tua conta Não veja. Não veja. é. Não
0: isso, veja. É. Não veja,
3: é, mas... é tipo isso. E, na série, isso, né, tipo, aparece. Porque, assim, o Áticos tá lendo lá e tudo. Aí o pai dele vai lá, né, tipo, assim, ó, oh, aqui, o senhor, é o cara aí que eu sei que você tá lendo e tal, ele odeia você e tal. Tipo, porque o Áticos, ele é tipo, Olha, eu, tipo, assim, me sinto, como, eu leio também todos os poucos, né, é você ver que é aquela coisa muito... Prancos, são os e tal. Não? Entendeu? Você não se identifica. É por isso que eu criei a minha própria, a minha própria mitologia para me inserir. Sim. Mas muitos autores, não só Lovecraft, né? uhum. também fazem isso. Né? É, também. O próprio Tolkien, né você pode ver eu vi, também. Eu vi, aqui, eu vi aqui o poema, mas eu,
5: eu me recuso a pronunciar. O título,
1: porque realmente até o título já... Você sabe, é, sabe, né? sabe que vocês estão fazendo mistério, nosso ouvinte ele vai ler tudo que é Love, do Lovecraft após esse episódio para encontrar, né? É, é, é. <risos> Deixa eu levantar uma questão aqui, Vitor. Eu achei interessante a tua fala. O Alexandre Dumas, ele,
3: ele negro, eu não sabia, e, é. e não... Sim. Inclusive, o personagem, a história, o Conde de Monte Cristo, ele foi inspirado numa pessoa real, inspirado que era negro também. Que
1: era negro também.
3: Sim, é, é, é conhecido como o Conde Negro, se não me engano. O Conde é Negro. Tudo é um é bem. É muito interessante. É, e, dizer, é muito. É mas muito da época.
1: mas eu, eu queria, eu queria levantar a questão bem, bem social mesmo e bem a questão de preconceito mesmo. Nós tivemos um autor chamado Machado de Assis, um, um autor conhecido disso, né? e que era negro e não a posteridade ou os jornais da época é, não não revelavam isso, né? Negavam isso de todas as formas. E, inclusive, figuras dele também. Estou falando gravuras a dele. Não, e, e aí eu queria fazer o link com a, tua, com a atualidade. O quanto dentre é, essas pessoas, essas personalidades que são mais conhecidas e são negras, elas, elas devem, mas tem uma certa responsabilidade, mostrar. De, de mostrar e de, de tornar representatividade de suas, de seu trabalho lá ou e o também sobre a situação contrária que nós estamos vendo aí no Brasil, Um presidente do da casa do Palmares, né?
0: Cara, <risos> que, que é, é
1: negro. negro.
3: Vamos já contar que é a curiosidade. O já, <risos> já subiu um o tom de voz, ele já opô, <risos> Já subiu a curiosidade aqui. Quem lê meu conto, Lua Negra, tem personagem lá chamado Carmage. O nome ia ser Sérgio Carmage. Mas eu mudei, passar só carmagem para não ficar tão clara, entendeu? diferente. Ah, e Ele é líder de uma milícia chamada Caís. Caís, em árabe, quer dizer traidor. Tá? Então ele é líder dessa milícia que caça lá os próprios escravos do forte e mato e tá? tal. E ele vai ter uma, uma luta com outro guerreiro negro chamado Sarif é, Farri, que é um pérdore, não pérdore. E eles vão ter lá esse empate lá. E foi justamente eu coloquei toda essa minha carga, né? toda essa energia, porque esse meu conto Lua Negra, ele é muito inspirado também nessa nos que, poemas do Castro Alves, que é uma grande influência minha, além do Robert Howard, é uma grande influência do Castro Alves, tem poemas épicos, gente. Tem um chamado o Punhal e o é... ah, eu não vou lembrar o nome, coisas épicas, nem falando de Tal, de tipo luta e tal. Então, nesse ponto, eu quis fazer isso, porque no Brasil, principalmente na literatura, a gente tem muito... A gente, a gente não tem muito isso. Né? A gente tem... Quando é para falar sobre etnia, né? as pessoas que meio assim e tem essa visão muito eurocêntrica. Né? A fantasia é muito eurocêntrica, ela é muito... Ela é muito... Ela é muito é, porque, realmente, pelos autores. né, Então, a gente vai tentando mudar isso, né, eu sou
0: Beleza. acho que
3: tem uma entendeu, eu sou um dos uhum. aí que eu conta que, entendeu? bate nessa tecla pra tentar pra mudar, porque assim, se não tiver um negro escrevendo também é, tipo, também não vai ter quem fala porque eu já vi é, tipo, assim, em alguns lugares, aquela questão, ah, eu não tenho lugar de fala e tal, mas você pode pesquisar, você pode conversar com as pessoas, para saber o que, é que elas acham, né, uhum. que também você não tem que ter medo é, porque às vezes o escritor tem medo de escrever sobre um determinado assunto porque ele não entende, ele não sabe, mas ele pode chegar. Tem uma personagem também lá que é uma personagem que ela é uma Rija. As Rija são transexuais da Índia, né, por exemplo. E eu tive que fazer essa personagem. Então eu conversei até com uma amiga, né, que é até daqui do que é Agora Cast, para poder entendeu, compor entendeu, isso. E eu tive essa ousadia e saber com ela e ela disse que achou, um pé, achou
0: show é, é tipo legal e tal é, show
1: vamos né? então, perguntar pensador louco e aí Sérgio Camargo qual a sua nota para ele presidente do Instituto Palmares ah.
0: <risos> <risos> falar queria, coisa, né? já que já que eu só
2: queria é, propor um, um, um adendo à discussão aqui já que vocês estavam falando de Machado de Assis maravilhoso maravilhoso escritor né final é de contas Alexandre Dumas, não era o Machado de Assis francês, né?
0: Uhum.
3: Se olhar assim, por esse lado, Mas, assim, não, eu só queria... Que é... que... o, o Machado de Assis, que ele não foi. Desculpa eu te interromper, é porque não, não já. Tá bem, eu, não, eu... É, falando do Machado de Assis que já citaram. Ele não. Apesar dele de ser um, talvez o maior funciona, povo né? brasileiro é, na literatura, ele é isso, né? Também. Ele e sendo é negro, né? Que é uma coisa é, assim surpreendente para o país que a gente tem é, justamente ele não não tratava muito disso quase não tratava né? e, a, e algumas vezes, algumas obras ele meio é tripudiava né? é de... sobre esse, o tema né? Aí, é, mas, mas é, 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 é justamente
2: não... sobre isso ironia. É, é, é justamente sobre isso sobre o fato de Machado de Assis não, não e de nós termos, talvez tenhamos tido, não sei como é que está o cenário atual totalmente, mas tenhamos tido tão poucos escritores e escritoras negras se dedicando à, à fantasia, ao horror, etc e tal, que eu gostaria de trazer para quem não conhece, para quem conhece, talvez goste também, o poeta Cruz e Souza, poeta simbolista brasileiro, não tratando de horror cósmico e tudo mais, tinha uma
3: pegada gótica, fantasmagórica, fantasma, nos poemas dele. Eu gosto de Violões que choram, eu adoro esse poema. É, eu lembro de, de Jesus dele. também. Cruz e Souza,
2: Pô, Cruz e Souza era maravilhoso, cara. Eu tô com um livro dele aqui que eu li recente, cara. Olha só, dá a sacada nisso, cara. O cara tem uns poemas assim que, que, que é
3: puro. Eu, eu é... posso reclamar, eu reclamo muito um de cabeça aqui também, depois de por Tem o Lima Barreto também, né? Lima Barreto, pode escrever. Isso, isso, Lima Barreto. Vai lá, pensador, não vai declarar. Calma, rapaz, calma
2: que eu sou velho e os óculos tem que trocar. Chama assim, um... Vai lá, vai lá. Noiva da Agonia. Trêmula e sorte, um túmulo surgindo, a aparição dos ermos desolados, trazes na, trazes na face os frios tons magoados de quem anda por túmulos dormindo. A alta cabeça, o esplendor singindo, cabelos de reflexões e de reflexos ilisados, por entre auréolas de clarões prateados, lembras se no aspecto de um luardo diluído. Não és, no entanto, a, to a torva morte horrenda. Atra, sinistra, gélida, tremenda, que as avalanches da ilusão governa. Mas há, ah, és da agonia a noiva triste, que os longos braços lívidos abriste para abraçar-me para a vida eterna. Velho, isso é maravilhoso. Isso é muito legal. É, é tem é muito bonito, muito sonoro. Ah. E bem gótico né? Tem, tem, é, 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 é um brocado assim, ele tem vários temas assim, do, do fantasma Sobrenatural do sobrenatural. O
3: Castro Alves também, que ele era fã. Eu, 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 eu pra... só eu declamar né? o, o Violões que Choram, do, do, do Chris Souza. que é, é, é curtinho assim, é. Violões que Choram. É, vozes veladas, veludosas vozes. volúpias dos violões, vozes veladas. Vagam nos velhos vórtices velozes. Dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. Eu achei lindo isso que ele com ele
1: tudo bem, né? viramos um sarau agora esse podcast é, é, foi é, ótimo é, é,
0: é.
2: <risos> essa é a história de um rapaz e seu sonho mas além disso é uma história de um rapaz americano e um sonho que é realmente americano É 1928, a época primavera. Se você fosse um homem jovem, sua mente estaria sem dúvidas pensando no amor. Mas se você fosse um rapaz, seus pensamentos eram uma só coisa. Bem se bom.
1: Gente, vamos caminhar para o final que já estamos aqui com quase duas horas. Brincadeira. Vamos então para as nossas considerações finais. Pensador louco. Consciência da gostaria de fazer suas considerações finais, por favor.
2: É, eu sei que pareceu ao longo da gravação assim que eu sou um anti-Lovecraft, é, no tipo que queimaria livros e etc e tal, mas não sou não. Eu só acho que é, é muito importante a gente discutir a, a, a que, as questões controversas e, e a gente nem tratou de todas, né? A gente focou mais no preconceito, no racismo, no, no antissemitismo dele. E talvez nem tanto no, no fato dele ser praticamente assexuado, o um, um casamento que ele teve e tudo mais, mas isso é, vocês procurem aí nas biografias e sejam felizes. É mas eu acho importante é, que, é, no caso do Lovecraft, se, se algo pode ser dito a favor dele, é que talvez por ser fruto de toda essa misórdia de, de preconceitos e padrões e preceitos, ele deixou transbordar isso de uma forma criativa que, ao menos, serviu um propósito literário muito bom. E, e enquanto que tem livros dele que arrastam e são mais chatos de ler ou mais danosos e, e mais trevosos de ler, há obras incríveis de, de ler. Eu comecei lendo Lovecraft pelo caso de Charles Dexter Ward, que é um dos poucos livros em terceira pessoa que ele escreveu, é muito legal, eu gosto muito desse. E li bastante Lovecraft ao longo da vida, eu não sou talvez um aficionado, mas gosto bastante e não deixem esse ouvintes, não deixem esse é, tudo isso que a gente falou de mal do Lovecraft estragar a experiência de ler a obra nem que seja para entender a penca de referências nerds que povoam a, 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 cultura, a cultura o entretenimento atuais no
3: fundo
1: valeu, é isso aí Pedro Fontenelle
3: é isso aí, pessoal. Eu também queria é, fazer minhas palavras do pensador louco. né? A gente bateu muito no Lovecraft. Tem que bater mesmo. Né? Até porque, como, é, como eu disse, eu, eu disse é, é, anteriormente, é, esse, essa parte da, é, meio suja, né, nojenta da, da obra é, era muito jogada para debaixo do tapete, antigamente. E agora que a gente está despertando para essas questões que são importantes precisam ser realmente discutidas. Mas isso não, não muda o fato de que a obra dele é muito relevante para a literatura universal e, e merece ser lida. Eu estou nessa posição, é você lê criticamente, você aproveita o que é bom e o que é ruim você entende porque que é ruim e, e bola para frente. E mesmo, mesmo na, na, na obra dele, tem trechos interessantes. Por exemplo, na, nessa, nas Montanhas da Loucura, que eu comecei lendo por, por esse conto, o Lovecraft, tem passagens que são... Assim, se, se o governo atual lê esse conto, se, se ele souber ler alguma coisa, ele é chama de, é de comunista. Porque tem uma, tem uma parte que ele descreve, sem dar spoiler, né? é... Relações de opressão, onde o opressor ele se, se revolta contra o, o. O oprimido se revolta contra o opressor. Ele descobre a própria força e se revolta contra o opressor. Então, isso é uma mensagem interessante, né? Você é progressista, né? E está no Lovecraft também, né? Então, também tem, tem passagens assim, né? não é só também essa, essa coisa curso de pré-contexto, não competem também, né? Mas também tem passagens boas que a gente, é, que merece a gente conferir. Eu recomendo a todos.
1: Valeu, valeu. É, Vitor Moraes.
3: Pois é, gente. Já que a gente falou muito mal do Lovecraft também, um amigo meu, que depois vai ouvir esse podcast, com certeza, o Fábio, ele leu uma biografia que no final da vida do Lovecraft ele tava ferradão, cara. E ele fez uma carta, pedindo um emprego pra, se eu não me engano, para trabalhar de governante, tipo, sabe, cuidar, assim, do pessoal? E ele fez uma carta e tudo, ele tava, entendeu, atirando para todo lado, realmente, o cara tava mal, entendeu, tipo, assim, da vida. E assim, Lovecraft por todas as coisas mazelas, se você fizer uma leitura consciente, né, você for um leitor consciente, né, que você, não, eu sei que isso é assim tal, Aí você aproveita o que tiver de bom, aí né? o que tiver de ruim você entende, né? E, mas assim, queimar, tipo, livros e tal, do cara também não né? tirar Não, se tiver, as editoras tiverem um cuidado, né? para adorar com isso, para sempre deixar o leitor consciente do que era o autor. E sua obra, né? E aí sim.
0: Boa.
1: Só Boa. isso Valeu garoto! Vitor Matheus!
4: É isso aí! É. Eu só dizer pra vocês que, assim, é, como toda a leitura. A é conhecimento, né, amigo? É, conhecimento. Leiam, saibam o <risos> que estão lendo. Eu fui, cara, não vão ler. Não, não e pegar não. trechinho e jogar no Twitter e reclamar muito. Nem que fazer passeado por causa disso. Nossa, é contexto da a época do autor, não sei o quê e tudo mais, é isso aí é, vocês vão se deliciar vão ficar horrorizados, vão ficar sem dormir os mais sensíveis
1: mas vai é ser bom valeu, tá. Max Castro suas considerações
5: eu não sei se é do Carl Sagan realmente eu não sei, não lembro agora que é assim, se, se estivermos sozinhos no universo isso é assustador é, caso não, também é assustador de né? toda forma e, e eu acho que é um autor que e nos faz pensar bastante né, nesses medos ancestrais, né? E agradeço a aula que eu recebi hoje né, da galera aí. A galera sabe demais. Quero fazer um agradecimento especial ao Pensador Louco por ter aceitado o nosso convite. Pô, muito obrigado, muito obrigado, lá isso, cara. Foi uma honra. Vou fazer um cara depois aí, viu, gente? Aí, né? <risos> e eu também quero agradecer né, especialmente a você que nos acompanhou aí. Por favor... Entrem em contato com a gente para sugerir temas, para falar o que, que vocês querem ver no IagoraCast, né? nessa imensa ágora, que é o trocadilho IagoraCast, é justamente da ágora, né? onde você tem voz nessa ágora para falar o que você quer ver. Então, quero agradecer ao, ao pessoal do especialmente, e a vocês
1: que estão aí do outro lado. Né? E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, valeu. Agradecimentos aí a todos, a toda a bancada, aos nossos convidados, Enigma de Grom, Vitor Moraes. Quando é
3: que
1: sai é. esse seu primeiro livro, hein, Vitor?
3: Cara, logo de início, eu vou falar que vai sair o um centenário sombrio impresso, okay. breve. vai tá, estar tá em todos os aí por aí, a Amazon, no físico, vai estar tá, a tá Submarino e vai ter o um conto lá, Lua Negra. Que é o conto da.
1: E sobre, a, a, a e sobre a Arca, seu livro específico dos seus contos de Arca?
3: Cara, já tem vários contos, mas eu tô precisando, de, eu tô precisando diagramar ele uhum. direitinho pra lançar em e-book. E, e uhum. eu tô com alguns contos aí que eu mandei pra tipo, algumas editoras e já tá. Não tem nada certo, não vou. Né?
1: Mas terá, Arca. terá, mas terá.
3: Pera, tá pera, em pera, breve em breve aí, onde é que o pessoal
1: te encontra vi
3: vocês podem me achar no meu Instagram que está lá enigma arroba enigma @enigmadecron. @enigmadecron. Esse é o vídeo de cron tem arroba de e lá vai ser todos os links do, que vai ser de meus contos do Watchpad e também vai ter o centenário sombrio lá pra você entra lá né no qual é o nome do negócio? link Linktree você entra lá e tem todos os links lá Massa. de Crom, tá tudo lá.
1: Valeu, garoto. Obrigado por ter participado com a gente. Pensador louco. Como é que o pessoal, nosso ouvinte, te encontra?
0: Bom,
2: se você for para uma floresta numa noite de júpiter e sacrificar um bode. <risos> é... ou para ter uma forma melhor, é... eu produzo o Grito. Quatro podcasts no, no Teatro Escuro, do Pensador Louco. Tem podcast falando de música, de cinema, de autodramas, de gente drogada, que é o que define podcasts. E vocês podem encontrar tudo isso em bladobladoblado.pensadorlouco.com Apreciem lá, sem moderação.
1: Massa, massa. Obrigado por ter aceitado o convite de tá estar com a gente hoje, viu?
2: Oh, eu que agradeço, cara, com certeza. Eu sei que é meio complicado, que minha vida é meio corrida, assim, às vezes demora até pra eu ver mensagem, cara, mas eu, eu eventualmente <risos> chego lá, cara. É idade, é idade. Ainda bem que deu certo. E esse
1: foi o AgoraCast. Você pode nos procurar nas redes sociais. Estamos no Instagram, @agora_cast, no Twitter, o @agorac e no Facebook com a página Agora Cast Podcast. Pode mandar também seu e-mail para o contato.agoracast.com. E até o nosso próximo episódio. Um grande abraço.